0: 接下来给大家介绍一下 Python 中对象的初始化方法。同学们，我们现在已经知道了，使用类名跟上一对括号就可以创建一个对象，对吧？而在我们使用类名跟上一对括号创建对象的时候啊 ，Python 的解释器会自动帮我们做两件事情。注意啊，这两件事情啊是解释器自动帮我们做的。那到底是哪两件事情呢？哎，老师给大家画一个简单的图示，大家看。当我们使用类名跟上一对括号，想要创建一个对象时 ，Python 的解释器啊会首先在内存中为对象分配一个小格子，保证这个小格子能够有足够的空间存放下我们要创建的对象。当这个小格子创建完成之后，再会调用另外一个初始化方法，在初始化方法中给对象的所有属性设置初始值。哎，大家看。第一件事情，分配空间；第二件事情呢，为属性设置初始值。而为属性设置初始值的方法，我们呢就把它叫做初始化方法。同学们，在 Python 中啊，对象的初始化方法是有一个专门的名字大家看，两个下划线开始，然后跟上 init， 也就是初始化，再以两个下划线结尾。哎，同学们。两个下划线开始，两个下划线结尾，这种格式的方法大家有印象吗？哎，非常好。之前老师给大家做过小科普，这种格式的方法是 Python 中针对对象提供的内置方法，我们是可以直接使用的，对吧？哎，在 Python 中啊，初始化方法就是专门用来在定义一个类时指定这个类具体具有哪些属性的。这个就是初始化方法的作用。老师再强调一下哦，当我们使用类名创建对象的时候 ，Python 解释器会自动帮我们做两件事情。在这一小节中，我们的重点啊是设置初始值这个方法。这个方法呢是两个下划线开始，然后跟上 init， 再以两个下划线结束。初始化方法在 Python 中的作用就是定义一个类的时候。来指定这个内容到底包含有哪些个属性？哎，同学们，我们啊先回到 p y c h o n 来验证一下，在使用类名创建对象时，会自动调用 init 这个初始化方法。来，让我们回到 p y c h o n 老师啊，先使用 class 关键字来定一个猫类。当类名准备完成，如果我们想要使用 init 的方法，同样还是使用 def i n e 关键字。然后跟上两个下划线，哎，同学们看，随着老师的输入 ，Pycharm 是不是会自动给我们提供一个 i n 的方法的智能提示，对吧？同时，这个方法的第一个参数是什么？哎，同样是 self， 对吧？现在老师就回车选中这个方法，然后呢，使用 print 函数做个输出。老师写一下，这是一个初始化方法。好，初始化方法准备完成。我们呢就在代码的下方啊，来创建一个猫对象。老师首先给变量起个名字叫汤姆，然后呢，使用类名跟上一对括号，创建一个猫对象。哎，代码写完，我们就运行一下程序。走，哎，大家看控制台输出了，这是一个初始化方法。但是同学们看一下，在这一小节我们编写的代码中有主动调用隐匿的方法吗？哎。并没有，这个就是老师之前提到过的。哦。当使用类名加括号的时候，会自动帮我们调用这个初始化方法，对吧？老师呢，写一下：使用类名加上括号创建对象的时候，会自动调用初始化方法。在 Python 中，初始化方法的格式非常的固定，两个下线开始，加上 init。再加上两个下划线结束，同时以逆的方法的第一个参数是什么？哎，同样也是 self， 对吧？好，现在让我们回到笔记，同学们，在这一小节中啊，老师呢就给大家介绍了一下，当我们使用类名加上一对括号创建对象时 ，Python 的解释器会自动帮我们做两件事情：第一件事情分配空间，第二件事情设置初始值。而设置初始值的方法就是 Python 中的对象初始化方法。这个方法的名字非常的固定，两个下划线开始，加上 init， 然后是两个下划线结束。同学们，以逆的方法在 Python 中的作用是什么？哎，非常好，以逆的方法在 Python 中的作用就是在定义一个类的时候，来指定这个类到底具有哪些属性，对吧？但是。在这一小节中，我们只是验证了一下，使用类名创建对象会自动调用以逆的方法。好，讲到这里，老师先暂停一下视频。